0: Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou a Helen Costa, hoje é dia 19 de agosto e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que essas notícias estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para nossa primeira notícia, que foi publicada no portal da revista Buildings. Shopping centers no Brasil tendem a crescer no segundo semestre do ano. A história dos shopping centers no Brasil e na América Latina se deu na década de 80, acompanhando o crescimento da classe média e seus novos hábitos de consumo. De lá para cá, no entanto, os shopping centers se tornaram uma extensão da casa de muitos brasileiros. Quando o setor foi afetado pela pandemia, tendo de baixar as portas por longos meses seguidos, vimos os consumidores desorteados. Como saída para a crise sanitária, novos hábitos foram adquiridos ou ampliados, como pedir comida por apps, estudar e trabalhar de casa, fazer compras pela internet. De meados de 2021 para cá, o salto tem sido positivo. Prova disso é que o setor está em franca retomada. Em maio, os shoppings no Brasil superaram a receita nominal de vendas em 27,6% em comparação ao mesmo intervalo de 2019. Já o ticket médio de vendas nas lojas ficou em R$ 125,45. Esse resultado é 35% superior aos R$ 92 92,92 registrados em maio de 2019, antes da pandemia. Esses dados são da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace. Recentemente, a Build divulgou o lançamento do módulo Shoppings dentro da plataforma CRTo, a fim de mapear o setor e ajudar investidores e clientes a fazer suas análises. Com isso, os clientes têm agora, dentro do CRTool, uma base de dados completa de shoppings de todo o Brasil. Com isso, eles têm acesso a mais de 660 shoppings cadastrados e disponíveis. Além disso, são 46 mil lojas cadastradas, quase 800 mil vagas de estacionamentos e 12 mil metros quadrados locáveis mapeados até agora. Diversas informações estão disponíveis, como a ABL total do Shoppings, nome dos proprietários. Diversas informações, como a ABL total do shopping, nome do proprietário, podem ser consultadas no módulo Shoppings. Trata-se de um ambiente seguro para os clientes e players do setor fazerem suas análises e negociações. Para saber mais e ter todas as informações que você precisa, acesse o portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no blog Ubilink. Incorporadoras se preparam para a retomada em 2023 diante da estabilização dos custos. Artigo publicado no blog Ubilink aponta que a interrupção dos aumentos de boa parte das matérias-primas utilizadas na construção de imóveis comerciais torna o ambiente de custos mais previsíveis para as incorporadoras. Isso se reflete em margens menos pressionadas neste semestre. Ainda assim, as empresas com foco nos padrões médio e alto de construção seguem cautelosas. Não à toa continuam a tomar as decisões de lançamentos, projeto a projeto, diante de preços de imóveis próximo do que se considera o limite para o atual cenário. Além disso, ainda existem incertezas diante das eleições que se aproximam no Brasil, da Copa do Mundo e pela continuidade da guerra na Ucrânia. A incorporadora Cirela, por exemplo, continua a apresentar empreendimentos por ter expectativa de boa velocidade de vendas em relação a produtos diferenciados e com boa localização. Abre aspas. Tentamos precificar os produtos da melhor forma possível, mas não parece haver muito espaço para altas. Fecha aspas. Disse Rafael Horn, co-presidente da empresa. Na Ezetec, os custos chegaram a superar o INCC em 50% e atualmente estão em 38%, acima do indicador. Essa informação foi apresentada pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Emílio Fugaza. Rodrigo Cagali, vice-presidente de operações e diretor financeiro da Mitri Riot, compara que o cenário está melhor para as incorporadoras com foco nas rendas média e alta. Segundo ele, do ponto de vista da inflação, está mais desafiador o lado comercial. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Você S.A. FIIs de papel – Os desafios e as razões de desvalorização o Quineia Índice de Preços é o fundo imobiliário mais negociado do país. Ele tem a maior participação no IFIX, o Ibovespa dos fundos imobiliários. Só que ele tem deixado seus 67 mil investidores na mão. A cota do FI, negociado na B3, acumula queda de 10% em 12 meses. Além disso, está no menor preço desde março de 2020, quando o mercado financeiro veio abaixo com a pandemia. O fundo da Quinéia entregou dividendos recordes em abril e maio deste ano, Cada cota do fundo era negociada nessa época a um valor próximo de R$ 100,00 e cada uma delas estava rendendo R$ 1,70 mensais, ou seja, um dividend yield de 1,7% ao mês, o equivalente a 23% ao ano, quase o dobro da Selic de maio, que estava em 12,75%. Vale destacar que os fundos que dominam o mercado hoje não são donos de prédios espelhados na Faria Lima, quem manda são os fundos de papel. No lugar de imóveis físicos, eles têm como lastro título de dívida ligados ao setor imobiliário, como CRIs e LCIs. Dados da Builds, empresa especializada em pesquisa imobiliária corporativa, apontam que a taxa de vacância de lajes corporativas em São Paulo caiu. Era 21,1% no primeiro trimestre deste ano e reduziu para 20,7% no segundo trimestre do ano. Mas a situação dos fundos imobiliários de tijolo como um todo segue delicada. Além dos FIIs dedicados a alugar imóveis corporativos, ativos aqueles que levantam shopping centers e os especializados em galpões de logística. Os de shopping dependem do crescimento da renda e de juros mais baixos, que facilitam as compras a prazo. Nenhum dos dois fatores é realidade neste momento. E o desempenho dos fundos de logística dependerá da continuidade no crescimento do e-commerce, o que fica difícil quando a economia não cresce. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Exame. Apple comunica aos seus funcionários a volta ao trabalho presencial. A Apple comunicou na última terça-feira, dia 16, que seus funcionários deverão voltar a trabalhar presencialmente pelo menos três vezes por semana a partir de setembro. A decisão da empresa vai afetar os funcionários que trabalham no condado de Santa Clara, nos Estados Unidos, onde fica a sede da companhia. O avanço para três dias diretamente no escritório mostra que a empresa ainda preza pelo modelo de trabalho onde seus funcionários estão interagindo diretamente uns com os outros, que ajuda no desenvolvimento dos aparelhos que a companhia produz. Outras grandes empresas de tecnologia, como a Tesla e a Microsoft, também estão solicitando a presença de seus funcionários aos escritórios. Nossa última notícia foi publicada no portal Money Times. Fundos imobiliários fecham sessão com segunda maior alta do ano. FII de tijolo é destaque. O índice de fundos imobiliários da B3, o IFIX, encerrou a sessão da última segunda-feira, dia 15, com alta de 1,08%, aos 2,902 pontos. O resultado é a segunda maior alta do indicador no ano, atrás apenas da elevação de, um, de 1,16%, registrada em 25 de fevereiro. Com valorização de 7,47%, o Fundo de Tijolo Rio Bravo Renda Corporativa, RCRB11, liderou a lista de maiores altas do pregão. Já o FII RISA Architecture Real Estate, ARCT11, registrou pior resultado, com queda de 2,24%. O Fundo Imobiliário Iridium Recebíveis Imobiliários, IRDM11, anunciou que distribuirá R$ 1,33 por cota em proventos no mês de agosto o que representa ganho de 3,1% sobre julho e um retorno com dividendos de 15,55% nos últimos 12 meses. O aumento nos dividendos do IRMD11 ocorre em um cenário de desaceleração da inflação, que impacta negativamente o retorno dos fundos de recebíveis, uma vez que a classe de ativos costuma pagar rendimentos indexados ao IPCA mais uma taxa fixa de juros. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outros conteúdos e notícias disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então por hoje é só, vou me despedindo por aqui, sou Helen Costa, desejo que você tenha um excelente fim de semana nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!